0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tudo certinho com você. Eu sou o Daniel Maciel.
1: Oi, gente, eu sou a Adriane
0: meu garoto E a gente está de volta com a vigésima edição do podcast Arquitrama. Podcast para falarmos sobre filmes, séries e livros. Tá certo que ainda a gente não falou sobre nenhum livro, mas em breve, com certeza, a gente vai falar. Aguardem!
1: E hoje a gente vai falar sobre os filmes antigos, clássicos, remakes ou prelúdio do The Thing, ou o Enigma de Outro Mundo.
0: Lembrando vocês do nosso alerta de spoiler! A partir de agora, se você não viu todos os três filmes os quais a gente vai falar hoje principalmente o do John Carpenter, de 1982, você está convidado a se retirar. Vai assistir aos filmes e depois volta aqui que a gente continua a conversa, pois agora só tem spoiler.
1: Bom, o primeiro filme foi produzido pela RKO, e o principal produtor foi um dos caras mais importantes da história do cinema americano, o Howard Hawks. O filme foi escrito também pelo roteirista Charles Lederer, Autor de algumas obras-primas do cinema clássico de Hollywood, junto com Ben Hatch e outros roteiristas importantes.
0: É, a gente vai deixar aí, o, lá no, na descrição, o IMDb, do Howard Hawks, do Hatch e do Leather, para vocês verem aí a, a, a produção dos caras. E eu garanto para vocês que é só filmar. É, existe muita controvérsia sobre a direção do filme, do antigo, o Enigma do Outro Mundo, mas lá o de 1951. Né? Em geral, acredita-se que o Howard Hawks ele assumiu a direção e o Christian Naibai, que era editor do Howard Hawks, é, no meio da produção, deu uma dirigida e tal. O Naibai sempre reconheceu que o Hawks foi a mão-guia, né? a grande referência. O... E, no entanto, em uma entrevista, o Arnes, que era um dos atores, disse que, embora o Hawks passasse muito tempo no set, foi o Naibai quem realmente dirigiu o filme e não o Hall.
1: O John Carpenter, que dirigiu o Enigma do Outro Mundo de 82, disse numa entrevista que fez essa pergunta para o Hawks em 71, e o Hawks disse para ele que ele apenas deu algumas sugestões para o Naib. O Carpenter também observou que mais tarde o Hawks começou a reivindicar mais e mais créditos pela direção do filme, e que o filme completo tem mais marcas registradas do Hawks do que do trabalho posterior do Naib.
0: É, eu assistindo ao filme, eu realmente vejo muito a mão do Hawks ali, né? Sobretudo pelo diálogo rápido, acelerado, a cena de ação, a, 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 a montagem é, veloz pra caramba. Mas aí o lance da montagem já tem o lance do Naib, porque ele trabalhava com o Hawks, né? Então tem um estilo ali. Mas como se trata de um filme feito aí na época, do, finalzinho da época dos grandes estúdios, o produtor tem uma intervenção muito forte no projeto, né? Então, acho que no final das contas eles acabaram fazendo uma dobradinha como ficou acreditado no, no IMDB. Né? Além disso, tem uma curiosidade interessante sobre o primeiro filme, de 51, que a gente né, está falando agora, que o Hawks ele chegou a procurar a Força Aérea né, para pedir ajuda na realização do filme. E essa ajuda foi recusada, porque o alto escalão da... Força Aérea, ele falou, não, a gente não vai poder te ajudar com esse filme, senão vão pensar que, o, né, que as Forças Armadas Americanas aprova a existência de objetos voadores não identificados, então não vai dar certo. Eles fizeram sem apoio por causa disso.
1: O primeiro filme se chama The Thing From Another World, e como todos os outros, se passa no Ártico, no meio de muita neve e muito frio. E nesse filme, uma base avançada americana encontra uma nave especial perdida há cerca de 100 mil anos aterrada na neve.
0: Junto da nave, eles encontram uma criatura alienígena congelada. Acontece que quando os cientistas vão pesquisar o, o, o corpo, o cadáver, eles descobrem que, na verdade, ele estava com a atividade molecular suspensa e ele acorda e está matando todo mundo. Nesse filme, a, a forma de vida ela é como se ela fosse um rabanete humanoide, né? Tem um lance lá de vegetal que toma sangue... Enfim, criaram uma criatura muito louca lá, mas, na minha concepção, se trata apenas de uma Guffin, né? O... A questão do filme, para mim, é o embate ali que você tem entre um cientista e os militares, né? Porque a ciência, de um certo modo, prioriza querer entender, Aquele ser, aquela forma de vida... Por mais violenta que ela seja... E os militares estão a fim de dar um jeito... Naquele bicho... Tá? Só porque eu falei de MacGuffin... Deixa eu fazer uma explicaçãozinha rápida para vocês... MacGuffin Mac Mac é um termo usado pelo Hitchcock... Para definir algo sobre... O que aparentemente trata a história... Por exemplo... Um roubabanco. a né? Aí o pessoal encontra o dinheiro... Ou então eles vão caçar o monstro... No caso desse filme aqui... O que interessa na verdade é o que se desenvolve em torno desse objetivo, tá? Então, se o pessoal vai roubar o banco, o que interessa é muito mais as relações e os problemas e os desafios que os personagens têm que superar do que necessariamente ou conseguir roubar o dinheiro ou não, ou matar o monstro ou não, tá? Então, nesse caso, é, assistir o filme, para mim, o que está em jogo é justamente esse embate entre entre a ciência Sim. e os militares ali. É, a propósito, nos três filmes o monstro é uma espécie de MacGuffin mesmo. Né? As questões que o filme aborda, se existe vida é, é, alienígena ou não, isso praticamente não interessa. No primeiro filme o que interessa particularmente é esse embate, que no final o exército vence. É interessante citar uma coisa sobre esse primeiro filme, inclusive, que é o um momento histórico né, que os Estados Unidos vivem. É, a Segunda Guerra Mundial acabou há pouco tempo, a gente está em 1951, e existe uma questão, não sei como isso era na época, se isso era divulgado, mas da assimilação por parte dos países aliados, por exemplo, os Estados Unidos, de cientistas, militares, engenheiros que tinham grandes. É, grandes conhecimentos A ser do desenvolvimento tecnológico nazista E foram cotados tá? E eles foram cooptados Pelos regimes democráticos Então, de certo modo Me parece que isso é alguma coisa Que está implícita ali no filme E é uma crítica a essa postura de querer Flertar com o um monstro em nome da ciência Mas eu só estou chutando por sua vez, a obra-prima de 1932 é produzida por David Foster, Lawrence Turmer, grandes produtores Hollywoodianos, e dirigida pelo mestre John Carpenter. A trilha sonora é do Enio Morricone, muito polêmica essa trilha sonora, a gente vai falar muito sobre isso ainda lá no final do, dessa edição do podcast. E no roteiro você tem Bill Lancaster, que foi roteirista do filme The Bad New Beers, de 1976. O legal de citar esse filme é que esse filme, vez ou outra ele é citado pelo Tarantino como um dos melhores filmes já feitos na opinião dele. Lá na descrição do episódio, a gente colocou os links de, algumas, de alguns sites relevantes e sérios que confirmam a afirmação do Tarantino.
1: Agora a gente vai falar sobre o tema ideia governante. E a frase do McCready, a confiança é uma coisa difícil de se conseguir hoje em dia, é uma das falas favoritas do Carpenter no filme. Ele sente que a frase resume tudo o que o Enigma de Outro Mundo tem a dizer. E dos filmes dos an... do filme dos anos 50 para esse, o que é muito interessante notar é que, diferente do primeiro filme, desse a paranoia é o elemento central. Eu falo paranoia porque é muito perceptível o medo que todos têm de todos e todo mundo suspeita que fulano ou beltrano pode não ser aquilo que
0: eles aparentam. E é importante lembrar, ressaltar, que o filme do Carpet, ele se passa na década de 80. Né? E ali nos anos 80, que eu particularmente, né, foi o período que eu vivi minha infância, existia um acirramento muito grande entre os Estados Unidos e a União Soviética, e o pesadelo da guerra nuclear, ele realmente rondava o mundo. Eu lembro que a gente até conversava os, os moleques na escola, a criançada, e a gente falava, é, tinha pesadelos com explosão nuclear, medo de uma guerra, tinha muitos filmes que abordavam isso, falavam disso, então era uma coisa muito palpável nesse período. E além do perigo da, da Guerra Fria, você tinha a questão da espionagem contra a espionagem, que era um negócio muito... Discutido nos anos 80 Eram espiões que eram executados Presos, constantemente noticiados Você tinha essas informações e, Então essa paranoia De que ah, fulano é um agente Infiltrado, principalmente nos Estados Unidos né? No Brasil ainda não tem muito isso Não tinha muito isso Na época, mas a gente Que absorvia muito desse produto né? da, do, do... Enfim, produtos da cultura Pop norte-americana, isso era muito presente Inclusive recentemente foi feita uma série espetacular que se chama The Americans, que se passa nos anos 80 e é a história de dois espiões russos soviéticos que vão trabalhar nos Estados Unidos acho essa série maravilhosa, quem sabe um dia a gente até não fale sobre ela aqui no podcast. Tá? E, e além disso, dessa paranoia que reinava ali no período, eu acho que a questão da paranoia, de certo modo, ela é bastante universal porque trata dessa questão do medo que a gente tem das pessoas que a gente pensa que conhece e necessariamente não conhece.
1: Ainda, no caso do filme do John Carpenter, não são os americanos que descobrem a nave alienígena, e sim os cientistas nor noruegueses. E quando a coisa sai do controle na base norueguesa, ela vai para a base americana e outra inovação no roteiro em relação ao primeiro filme é que é a coisa é mais sofisticada ela não é apenas um rabanete destruidor irracional e, e sim uma forma de vida hostil que para sobreviver precisa replicar outras formas de vida e
0: esse negócio do dessa sofisticação né do, de sair do rabanete destruidor e irracional que está matando todo mundo você pega ali no a partir do filme do carpenter né é esse conceito de um monstro que replica e se transforma em outros. Isso aí vai dar um debate aqui no podcast hoje, muito interessante. Mas eu acho que também isso representa, de certo modo, a, a questão das ideologias. né Porque elas existem, mas elas precisam das pessoas para replicar a sua lógica. né A, a ideologia ela não existe, ela está no campo das ideias. Ela é uma coisa abstrata, ela é uma coisa que particularmente não existiria sem nós. Mas o que que ela acontece... É, o que, que acontece? A ideologia muda uma pessoa radicalmente, a pessoa muda de opinião, é, 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 seja as ideologias políticas, científicas, religiosas, é, e lembrando o forte contexto de um embate da União Soviética e Estados Unidos, isso fica muito claro. Pena que isso ficou naquele tempo, né? não tem nada a ver com os dias de hoje. Logicamente que eu estou sendo irônico.
1: Agora, olha só, parte do medo transmitido em O Enigma de Outro Mundo veio da, da epidemia da AIDS, que estava se tornando conhecida no momento das filmagens. A ideia de que não era possível saber quem estava infectado apenas olhando para eles e que apenas os exames de sangue revelavam não passou despercebido pelo John Carpenter. Oh, acho... oh, oh,
0: Peraí, Iri, pera eu acho muito interessante isso, porque vendo o filme eu sempre vi a cena do teste de sangue e inconscientemente eu lembrava um pouco dessa questão né do HIV mas ele não ficava muito claro para mim e aí quando a gente fez essa pesquisa e leu isso tem tudo a ver né com o lance da paranoia do medo de pegar o vírus bem eu queria fazer e essa dá... observação
1: assim e dá até para trazer esse lance da paranoia para o momento atual que a gente vive né porque principalmente no começo quando o coronavírus estourou era uma paranoia Tremenda. Você não pode cumprimentar mais com um beijo no rosto Você não pode mais cumprimentar com um aperto de mão Você não pode tocar em nada Que depois você tem que passar álcool Tudo você tem que limpar Tem que lavar a mão toda hora Porque você não pode confiar em ninguém querendo ou não Assim.
0: É, com é. certeza eu, eu particularmente Eu acho que essa, é, é, esses, Eu não sei se isso é bom ou mal né? Mas Poderiam ser feitos mais filmes dentro desse universo o problema é que, por exemplo, igual Alien, talvez fosse melhor não tivessem feito os mais filmes e tivessem deixado ali no. Olha, até o filme do Fincher, Para mim, ainda é aproveitável. Mas depois, gente, vira uma bagunça, viram uns filmes ruins, os roteiros sem pé nem cabeça, e eles tentam, tentam explicar, mas eles se afundam. Né? Prometeus, então, nem se fala, né? O famoso Prometeus e não cumpriu. É, mas eu fico pensando aí se o.. O... o Enigma do outro Mundo, não caberia mais um ou dois filmes. Mesmo que a gente engaste os filmes depois, né?
1: <risos> é. Quem sabe? Ainda sobre a questão temática, é importante enfatizar que o autor do livro que inspirou os filmes é um dos mais importantes editores de revistas de ficção científica dos Estados Unidos, o John Campbell.
0: É, o John Campbell é um cara muito polêmico, controverso e... E hoje é, existe, digamos assim, uma crítica muito forte às posturas dele no, no período em que ele atuou profissionalmente. Embora ele seja reconhecido como o cara que incentivou o Isaac Asimov ou o Robert Highland, né existem muitas críticas porque parece que o, o, o Campbell ele apoiava o regime segregacionista norte-americano, né? Então até uma premiação importante de cinema de ficção, que tinha o nome dele, mudou de nome recentemente. O Martin, do Game of, escritor do Game of Thrones, sofreu muita crítica no último, na, na última apresentação do, da premiação do Hugo, que é um prêmio mais importante de ficção científica, porque ele fez muitos elogios ao Campbell, então ficou uma, uma, uma saia justa luta complicada
1: já que você falou do remake a gente está falando do, do Campbell, esse ano foi anunciado que vai ter um novo remake do Enigma de Outro Mundo, que vai ser produzido pela Universal e pela Blumhouse. E enquanto os outros três filmes foram inspirados no conto Who Goes There, do Campbell, esse vai ser inspirado no livro Frozen Hell, porque eles descobriram que o conto Baseado nos filmes. Que basearam os filmes anteriores, tem mais coisa. Ele está, na verdade, incluso dentro desse livro. Então, eles descobriram mais informações para colocar no filme.
0: É, mas é até aquilo que eu disse, né? o, o A ideia original ela é muito boa, de fato. Mas, a partir dessa ideia original, acho que os caras já foram muito longe, né? Eu, particularmente, não li mas essa ideia do monstro que replica formas de vida e tal eu acho espetacular, né? Uhum. É, agora eu vou falar um pouco do, de duas coisas que eu gosto muito no filme do do Carpenter. Como eu já disse, a versão produzida pelo Howard Hawks ela tem uma ideia governante mais simples, né? Eu até acho meio discutível, sobretudo no momento onde os norte-americanos, né? E os países aliados é, concedia um perdão de guerra para cientistas nazistas, em troca de segredo, trabalho. Né? O filme pode até funcionar como uma crítica dessa política. Aí acho que o filme ganharia até uma dimensão maior. Mas simplesmente no monstro que está matando todo mundo, acho que o filme é muito fraco, né? se for entender dessa forma. Mas a versão do Carpenter, escrita pelo Lancaster, eu acho que ela é bem mais sofisticada e bem mais aberta à interpretação é, faz uma revisão do filme e contextualiza ele com mais sutileza nesse contexto dos anos 80 e de conflito, guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética. Eu acho muito legal, eu como o Carpenter sempre faz, e a gente vai analisar no Halloween, na próxima edição, a cena inicial do filme é um primor. tá? Para mim, é uma aula de direção e a forma como o diretor controla a informação dentro do filme. Você tem um helicóptero perseguindo um cão, um atirador do helicóptero dá tiros no animal, tá? Inclusive, é importante enfatizar que o cachorro é um animal pelo qual a nossa espécie nutre um sentimento muito especial. A relação que os humanos têm com os cães é uma das mais singulares no, na natureza, né? Porque são duas espécies que se dão muito bem. Então, é muito difícil, né? Você vê. É, aqueles caras atirando no cachorro, é muito difícil você é, sentir alguma empatia pelos caras, pelos atiradores né, que estão no helicóptero. Então eles perseguem o cão, né, até o cão chegar numa base americana. E na base americana os caras veem um louco correndo atrás de um cachorro, eles querem entender o que está acontecendo, e o cara desce, o helicóptero desce, o cara desce do helicóptero, vai tentar jogar uma granada no cachorro, não consegue, porque escapa da luva dele, aquelas luvas pesadas de, de inverno. Eu só não sei, só tem uma incoerência aí, porque se o cara está com uma luva muito pesada, como é que ele atirava, né? punha o dedo no gatilho? Mas, enfim, ele de, aí ele derruba a granada, a granada cai, ele corre, a granada explode, destrói o helicóptero, porque o helicóptero estava cheio de explosivo e querodene. é Ele, com o fuzil, continua a perseguir o cachorro, e ele não fala inglês. E nem tenta falar também, né? Ele fica atirando no cachorro. Aí o cachorro chega ali na turma, a turma, né, o cachorro pula num cara e o atirador atira e acerta o americano. E ainda que ele acerta um americano, a galera pega as armas e fuzila o, o norueguês. Pois bem, só que nesse jogo todo, se você não assistiu o filme, você pensa que os noruegueses são alguns vilões. O cachorro fofinho é a vítima. Até que o cachorro entra. E todo mundo cuida do cachorro até eles entenderem que na verdade o cachorro é um ser que replica. E eu acho que isso funciona muito bem no começo do filme. Parece bobagem, gente, mas é o tipo de coisa. Tá, você tem que prestar muita atenção para ver como é que funciona esse desenho da cena. Porque depois, quando você revê. Porque a primeira estratégia quando você assiste é a da surpresa. Depois, durante o filme, você vai entender que você estava errado no começo. Mas é muito legal quando você revê o filme, você já sabe o que vai acontecer e sabe que o cachorro é o, o alienígena. Você fica falando para os caras, gente, mata esse cachorro, mata esse cachorro. Ou seja, inverte totalmente a opinião. Ainda sobre essa questão de, da cena inicial. Você... Tem uma cena no comecinho que o McCreed, ele joga xadrez para o computador. E ele pensa que vai ganhar e o computador vira e dá um checkmate nele. E aí ele pega o whisky e joga o whisky no, no computador Queima o computador, ou seja, eu não aceito perder né? Então você tem um elemento fundamental do personagem E isso, lá no final, vai reverberar Porque quando ele encontra o Shields Lá fora, só sobram os dois na base Desculpa o spoiler, mas foi avisado Ele pega e eles falam alguma coisa sobre né, o que eles perderam tal, E aí ele entrega o, o whisky para o Shields tem uma historinha apócrifa aí que rola no Reddit que diz que o final não é tão ambíguo. E aí tem alguém que diz que o John Carpenter ressumiu que ele nunca entendeu como podia haver qualquer confusão se o Shields era humano ou não. Porque se vocês assistirem o um filme e olharem lá a última cena, enquanto eles conversam, o McCreed respira e sai fumaça. Ele respira, ele está vivo. E quando você vê o Shields falando, não sai fumaça e ele não respira. Ou seja, entendeu? É isso.
1: O remake, ou prelúdio, de 2011, intitulado The Thing, foi dirigido pelo holandês Manteis Van Heynen Jr. Não sei. Uau, que, que é
0: pronúncia holandês. maravilhosa do holandês, hein? <risos> Repete.
1: Manteis Van Heynen Jr.
0: Meu Deus.
1: O filme foi dirigido pelo diretor holandês, que trabalha muito com publicidade. Inclusive, a gente colocou o link sobre ele na descrição do podcast. E parece que ele teve muita dificuldade em filmar com grandes estúdios e disse que nunca mais filmaria. Mas mudou de ideia... Porque tá terminando a pós-produção de um filme grande aí, chamado A Batalha Esquecida.
0: E o roteiro, ele é do Eric Heisser. Não sei se eu pronunciei tão bem quanto a Adri aí. E ele foi roteirista de filmes como A Chegada.
1: O filme tem atuações da Mary Elizabeth Winstead, Ulrich Thompson e Christopher Heidjel. O grande torment de Game of Thrones.
0: Lembrando que eu sou fã também dela, né? Da... Desde o Scott Pilgrim e do, como é que chama aqueles filmes lá, do Coverfield, né? Esse. E o Wick Thompson é um ator que eu gosto muito, é, numa das edições dos podcasts sobre The Boys, acho que na, na última edição que a gente discutiu The Boys, a gente falou pra galera séries e filmes, Enquanto não, volta, não, vem, né? não chega a terceira temporada de The Boys, a gente sugeriu uma série de trabalhos onde os atores de The Boys aparecem. No caso, tem uma série com o Anthony Starr que chama Banshee. e o Anthony Starr é o protagonista e o grande vilão é o Ulrich Thompson, que é uma série maravilhosa, um personagem incrível, adoro esse cara, esse cara é sensacional. É, sobre o filme de 2011 Eu confesso que eu não tinha muita expectativa Sobre ele, então eu assisti meio por tabela Tanto é que eu deixei para assistir recentemente Já que a gente ia fazer um podcast sobre O Enigma do Outro Mundo E eu acho que isso contribuiu muito para eu achar Que era um bom filme é, eu, Como sempre eu evito ler Coisas antes de assistir o filme Ver crítica, eu tive uma surpresa muito bacana E eu insisto Que se você não sabe nada sobre o filme Para de ouvir Vai comprar e assista, depois volta aqui. Eu não sabia que o filme era um prequel. Eu pensei que era um remake. Então, conforme o filme... né, Eu fui assistindo o filme, eu fui montando o quebra-cabeça aos poucos. O fato de ser uma base norueguesa, né, que um dos noruegueses não fala inglês. Eu matei a charada na hora que eu vi realmente aquela fusão com as duas cabeças, porque eu lembrei do, do monstro no do, do Enigmas de Outro Mundo do Carpe. Eu falei, gente, eles estão fazendo o prequel. E é interessante porque teve muita briga entre... Briga não, né? Discussão entre os produtores e o pessoal da Universal sobre refazer o Enigma do Outro Mundo do Carpenter. eles não queriam, porque para eles seria a mesma coisa de pintar um bigode na Mona Lisa, porque o filme é perfeito. E aí eles falaram, olha, se a gente fizesse o Preco, eu poderia ser bem mais legal e tal. E aí o nome eles decidiram manter, né? É The Pink porque o nome que eles tinham, The Thing Begins, também não soava muito bem. Então foi legal eles darem o um nome, porque você vai meio enganado, e aí você começa a montar as peças e falar, ah, é um prequel. Eu acho que essa surpresa é positiva.
1: O destino da Kate, assim como o do Childs e do Macreed no filme de 82, permanece ambíguo, embora seja possível que ela tenha sobrevivido com combustível suficiente no Snowcat, para chegar à base soviética, onde ela voltaria à civilização. No entanto, como Carter era quem sabia a localização da base soviética, isso parece meio improvável. E, além disso, o roteirista do filme revelou em entrevista ao site Bloody Disgusting que no roteiro que escreveu, Kate não sobreviveu.
0: É, foi uma coisa que a gente conversou, né? Porque, uhum. é a gente falou ah mas pô daria até um bom filme com ela né mas eu fiquei pensando no roteiro imagina se ela tivesse ido embora e na verdade ela estava contaminada e ela era replicada e aí ela fosse para a humanidade pô poderia Nossa. dar um pulmão isso daí mas é eles são cheios de deixar essas pontas soltas aí eu acho mal bacana eh é, mas na minha opinião mesmo sincera se eu fosse roteirista contratado para fazer um episódio essa continuação eu brincaria com esse lance dela escapar, mas ela ter sido replicada. Mas dentro ali do roteiro, no contexto ali, pra mim ela morreu também. Não tem muito o que discutir ali. Mas, enfim, a gente tá falando de cinema, de horror, né, gente? Então, vai saber. Até agora eu não fiz nenhuma crítica a esse filme, achei ele bem legal. Só que tem um probleminha que eu vejo nele, que eu acho que ele podia ter uma ideia governante mais sólida, parecida com a do filme do Carpenter. que fica a questão da paranoia, e onde todo mundo tem medo de todo mundo, não é possível viver em paz e todo mundo morre. E eu vejo isso no filme também, né? Porque você vai pro lance da confiança. Eu, particularmente, não consigo ver nada além disso. E isso talvez possa ser responsável pelo filme não ter sido muito bem sucedido, não ter virado um clássico como o do Carpenter, que não é tarefa fácil também, né? Sobre o contexto geral dos filmes, eu acho que uma das coisas mais complicadas é o fato de que, por, por exemplo, o Carpet, ele leva muito a sério todos os filmes, principalmente os fracassados, mas a recepção desse filme foi a que mais abalou ele. Não apenas o, o filme foi um fracasso de bilheteria, como também de crítica. E criticaram os efeitos e o tom sombrio. Então, assim como o Clube da Luta, por exemplo, o filme foi muito mal recebido pela crítica e pela bilheteria. diferente dos filmes do Aliás, que a gente falou recentemente, que são filmes muito bem sucedidos de crítica e de público, esse filme foi um fracasso. Só um detalhe, para mim ele fica entre os meus 10 filmes preferidos, com uma certa tranquilidade.
1: Vincent Kenby, o crítico de cinema do The New York Times, Chamou o filme de um filme tolo, deprimente e superproduzido que mistura horror com ficção científica para criar algo que não é divertido em nenhuma das duas coisas. Parece que ele aspirava a ser o filme idiota por excelência dos anos 80, aparência muito falsa para ser nojenta, ele se qualifica apenas como lixo instantâneo.
0: É incrível, né? Como que a percepção da crítica e do público muda conforme o tempo, né? Isso é um do, eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis do cinema. Eu acho que o John Carpenter deve ter ficado muito abalado. Muitas das críticas diziam para ele, né? Se você, o, o inclusive o Christian Naib, que foi o diretor do primeiro filme, ele ainda diz, ah, se você quer ver sangue, vai no Matadouro. né? Que o filme era uma merda. Enfim.
1: Pior ainda, em resposta a um bombardeio comercial do filme, o estúdio cancelou o contrato que assinaram com o Carpenter depois que ele concordou em dirigir o Enigma do Outro Mundo. E o diretor até observou que perdeu muitos empregos por causa do filme e que a carreira dele teria sido totalmente diferente se fosse financeiramente bem sucedida. Não surpreendentemente, ele ficou extremamente aliviado quando o filme teve um grande sucesso cult após o lançamento em vídeo doméstico e transmissões de televisão.
0: É, volta a dizer, né? Isso é uma das coisas complicadas do cinema. Como a gente falou lá na, na, no, na edição, falando sobre Demons, né? A situação que alguns dos diretores nem conseguiram dinheiro para filmar, estão conseguindo. Embora o, o Lamberto Bava vai lançar o filme esse ano, parece. Um cara igual para perder trampo por ter feito uma obra-prima de cinema, né? Ainda bem que a história, no caso dele, é, ainda deu tempo né, de colocar o filme aí numa. consagrar o filme, consagrar a direção dele, e, enfim, histórias do cinema.
1: Outra curiosidade é que existem muitas teorias pelos fãs se a nave foi ou não construída pelo Coisa ou se ela pertencia a algum hospedeiro anterior dele antes dele seguir em direção à Terra é isso a gente,
0: ah.
1: a gente até chegou a comentar depois de assistir os filmes se ele é se aquele alienígena era inteligente o suficiente para construir uma nave daquela
0: né não é, hoje eu eu aceito essa teoria acho que ela é a mais plausível né de que aquela nave estava fugindo do planeta que pode ter sido destruído pelo pela coisa e aí no dentro da nave a coisa tomou conta replicou ele e caiu ali porque a nave está descontrolada quando chega né Verdade. no começo do filme eles mostram uma nave meio desgovernada sem controle então eu acho que esse enigma coisa esse enigma do outro mundo ele deve ser alguma coisa meio viral mesmo né meio vírus meio talvez não tenha inteligência tal qual nós temos o conceito de inteligência é é uma inteligência do tipo viral mesmo né, uhum. uma bactéria. Nossa, é, é que tem a teoria aí, né, que esses mecanismos eles são simples, embora eu tenha chamado eles de inteligente, eles são muito resistentes. Aí a gente vai entrar numa, numa brincadeira, numa discussão aí, né? Os vírus são inteligentes, as bactérias são inteligentes? É, são inteligentes ou não? Acho que não, mas ele sobreviveu aí a, a... Uma viagem galáctica e, e, e por aí vai. Nossa, horrível esse comentário, mas acho que vocês entenderam. <risos> <risos> Bem, é, inclusive, voltando para o assunto do, da crítica do filme, é, tem um, uma curiosidade lá no RB que fala que até o Kurt Russell, quando assistiu o filme, eles ficaram, eles acharam que a arte, a direção de arte e dos efeitos especiais. Eles prejudicaram o trabalho dos atores, né? Também, com o tempo, eles acabaram mudando de ideia sobre isso. Ainda, no filme Halloween, que a gente vai discutir no próximo episódio, do Carpenter, é, os personagens do filme, a Laurie, o Tommy e o Lindsay, eles assistem ao filme do Enigma do Outro Mundo, de 1951, na noite de Halloween. Conforme mencionado em outra entrada de curiosidades, o Carpenter posteriormente refez o Enigma do Outro Mundo. Tá? Então, no Halloween, ele já coloca a cena, em 82, ele dirige o Enigma do Outro Mundo. São essas brincadeiras aí. E, coincidentemente, olha o que a gente fez. Praticamente na véspera de Halloween a gente está discutindo Enigma do Outro Mundo e no Halloween nós vamos assistir o Halloween e discutir o Halloween com vocês.
1: Pois é. Outra coisa muito legal é que o Enigma de Outro Mundo é referência do Tarantino e o filme foi referência em cães de aluguel, onde o Tarantino cria um clima de desconfiança em um grupo de homens obrigados a trabalhar juntos, mas algo dá errado no processo. E nos Oito Adiados, onde o grupo de pessoas fica confinado em um local no meio de uma nevasca e ele dá um, um dos papéis principais para o corte rússio. Ainda, a música que não foi utilizada no Enigma de Outro Mundo foi utilizada nos Oito Adiados pelo Ennio Morricone. E, ironicamente, a trilha dele no Enigma de Outro Mundo foi indicada ao Framboesa de Ouro, mas nos oito diados, ele ganhou um
0: Oscar. É, eu acho que essa é a curiosidade mais incrível ainda. Hum. Gente, é, o que é a história de um filme, né? Ainda bem que a gente decidiu fazer esse podcast e descobriu essas coisas. <risos> bem, é. gente, é, eu acho que por hoje é isso, né? Eu acho que a gente trouxe bastante Sim. informação legal para vocês aí. Mais uma vez, a gente espera que vocês tenham gostado, que tenham achado bacana. Agradecemos muito você... Você que está ouvindo a gente aí... E espero que essa relação dure bastante... E que a gente possa trazer mais conteúdo para vocês... E a gente pede... Gente, dá uma trabalheira isso aqui... Que vocês não têm ideia... Parece coisa simples... Mas tem que fazer pesquisa... Tem que ver os filmes... Tem que gravar... Tem que editar... E a gente dá espera... Muito... Ah.
1: Dá muito trabalho... Toma muito tempo... Mas a gente gosta muito de fazer... Então se você gosta do nosso podcast... Compartilha com as pessoas que você conhece, isso que sigam eu ia dizer. a gente, sigam a gente lá no Instagram, arroba podcast Arctrama, curta a nossa página no Facebook, dê a sua opinião, o seu feedback é super importante pra gente continuar fazendo esse trabalho super legal.
0: Maravilha, galera. É isso aí. Então, um abraço Beijo. pra vocês!
1: <risos> Beijos é. para todos e
0: todas! E musiquinha!